0: Дорогие друзья, добрый день. Меня зовут Дмитрий Ринанский. Это подкаст «Наше время» на связи Школа Мастерс. По традиции каждую неделю мы рассказываем вам о главных культурных онлайн-событиях ближайших 7 дней. Все ссылки на них вы сможете найти в описании подкаста. Сегодняшний выпуск нашего подкаста я начну с рассказа о главной выставке этого года, об экспозиции, которая приурочена к 50-летию с одной смерти Рафаэля и которая открылась в начале марта в залах римских Скудерии Дель Кверинали. Это огромное выставочное пространство, которое расположено в бывшей конюшне Папского дворца, в которой сегодня находится резиденция президента Италии. Проект, который называется «Рафаэль. 1520-1483» — это огромная монографическая выставка, которая задумывалась кураторами как блокбастер с многомиллионной аудиторией. И, в принципе, у нее были все шансы таковой стать. Эта экспозиция с самого начала обещала войти в Книгу рекордов Гиннесса, потому что в таких количествах живопись и графику Рафаэля не вставляли еще никогда. Экспозиция составлена из работ, которые были выписаны в Рим и с музеев по всему миру, от Вашингтона до Мадрида, Лондона, Парижа и Флоренции. И когда критики называли выставку в Скудерии и Дель Куринале центральным событием мирового выставочного сезона, это, в общем, было не преувеличением, а просто констатацией факта. Но не тут-то было, потому что из-за пандемии, естественно, выставочные залы были закрыты всего через несколько дней после того, как проект был презентован публике. Все, что нам пока что остается сегодня, это следить за тем, как на официальном YouTube-канале «Скудерея Дель Куринале ведется цифровая документация проекта. По состоянию на сегодняшний день на YouTube доступны две версии видеоэкскурсии по выставке. Одна на итальянском языке, вторая на русском. Это 12-минутная съемка, в которой зрители проводят зал за залом по безлюдной экспозиции. И съемка эта выглядит в общем образцом того, как нужно заниматься видеофиксацией выставок. А на этой выставке определенно есть что посмотреть. Как я уже сказал, экспозиция называется незамысловато. «Рафаэль, 1520-1483». Как вы понимаете, это годы жизни великого художника. В этом хронологическом перевертыше, который вынесен в заголовку, в общем заключается вся кураторская идея проекта. Потому что выставка открывается очень кропотливой в масштабе один к одному реконструкции гробницы Рафаэля в пантеоне. Только не в том виде, в котором мы ее знаем сегодня, а в первоначальном варианте. Рафаэль умер 6 апреля 1520 года, поразительным образом, в свой день рождения. Ему было 37 лет, и умер он от чумы, что сегодня, карантинной весной 2020 года, звучит да нельзя символично. Кроме этих двух вариантов одной и той же видеоэкскурсии по выставке, YouTube-канал Скудри и Кверинали постоянно пополняется новыми материалами. И самое главное, что он дает не только общий план экспозиции, но и возможность присмотреться к выставке как бы крупным планом. И не менее, а может быть даже более захватывающая часть видеофиксации выставки – это ютубовские ролики с небольшими монологи кураторов и ученых, которые готовили эту выставку, которые посвящены Рафаэлю. Организаторы выставки не оставляют надежды на то, что к концу года, пускай в модифицированном виде, но выставка все-таки сможет предстать перед глазами публики офлайн в Лондоне в Национальной галерее. Пока же нам остается следить за выставкой удаленно, что, в общем, не так уж много, но если разобраться по нынешним временам, и не так уж мало. Главное театральное событие недели – онлайн-показ спектакля «Тело», коническая работа хореографа саши вальц который во вторник 28 апреля представит берлинский театр шаубюны этот спектакль нам интересен не только как одна из самых значимых работ грандамы современного европейского танца но и как постановка которая позволит понять нам что-то очень важное о том как в принципе устроен современный театр мы знаем, что на протяжении довольно долгого времени и вплоть до последних десятилетий театральный пейзаж, который нас окружает, был, в общем, узко сегментирован по жанрам. И когда мы говорили о театре, то по умолчанию мы имели в виду прежде всего драму, драматический театр, рядом с которым существовал музыкальный театр, опера, балет, танец, существовал кукольный театр, существовал цирк и так далее. И, в общем, все это были сосуды, которые никаким образом не соприкасались между собой. Ситуация абсолютно радикальным образом изменилась в последние 10, 15, 20 лет. И это изменение мы наблюдаем, в общем, каждый раз, когда мы сталкиваемся с афишей крупного театрального фестиваля, который проходит в России и за рубежом. Мы видим, что современная сцена – это гигантский плавильный котел, в котором переплавляются языки тех видов театрального искусства, которые еще совсем недавно были абсолютно герметичными мирами. Но вот современный танец – это очень хороший пример. Еще в конце 90-х годов он существовал как отдельно взятая реальность, со своими правилами, со своими героями, со своим репертуаром. Но сегодня без спектакля Contemporary Dance невозможно представить себе афишу любого уважающего себя театрального форума мир. И как раз Саша Вальц стала одним из тех художников, которые в начале 21 века удалось устранить границы на театральной сцене, которые этим последовательно занимались в своих спектаклях. Спектакль «Тело» которую показывает театр Шаубюна может тянуть название визитной карточки этого хореографа. Надо сказать, что страшно символичны уже сами обстоятельства создания этой постановки. Она была выпущена в 2000 году на очень почтенной драматической сцене в театре Шаубюна, о котором мы говорили в прошлом выпуске подкаста. За год до того, в 1999 году, в Шаубюне полностью обновилась художественная команда. И художественного руководителя заняли сразу три человека, которые делили полномочия между собой. Это был режиссер Томас Остермайер, это был драматург Йенс Хилли, и это был хореограф Саша Вальц. Это был очень-очень важный жест. Дело не только в том, что молодого хореографа позвали со-руководителем в один из респектабельных немецких драматических театров. Дело в том, что таким жестом руководство театра Шаубюна признало, что в начале XXI века невозможно говорить о драматическом театре отдельно, о современном танце отдельно, о современной драматургии отдельно. Это все единое пространство актуального театра. Спектаклю «Тело» в этом году исполняется 20 лет. Театр Шаубюна показал его на открытии сезона 2000-2001 года. Спектакль разбит на небольшие эпизоды, которые с очень разных сторон исследуют феномен человеческого тела. Тело как предмет... Тело как рабочий инструмент, тело как строительный материал, тело как объект художника и так далее, и так далее, и так далее. Саша Вальц любит говорить о том, что на эту постановку ее вдохновила архитектура Мемориального еврейского музея в Берлине. Это знаменитая иконическая постройка великого архитектора Даниэля Лебескинда, который напоминал о Холокосте, который напоминал о той катастрофе, которая изменила не только ход развития человеческой истории, но и которая очень мощно повлияла на развитие истории искусств. Когда после Второй мировой войны художники поняли, что о произошедшей трагедии невозможно говорить на том привычном художественном языке, который существовал до того. Да? Например, о катастрофе невозможно говорить словами, да? но о ней может попытаться рассказать человеческое тело. И спектакль Саши Вальц, конечно, выглядит... В том числе и размышлением об этом буме телесности, который охватил искусство во второй половине 20-го и в самом начале 21 века. Мы продолжаем разговор о театре, но от западной мировой повестки мы переходим к повестке российской. Пожалуй, что самым важным событием этой театральной весны в России стал... Старт проекта BDT Digital, который запустил в середине апреля Большой Драматический Театр и который дал очень любопытную пищу для нескончаемых разговоров о том, как культурная институция сегодня ищет свое место в цифровой реальности. Андрей Могучий задумал портал BDT Digital с самого начала как настоящий театр, просто существующий в виртуальной реальности. Театр, в котором все спектакли начинаются в 19.00, театр, в котором понедельник — это выходной день, и самое главное, как театр, у которого есть собственный уникальный репертуар. Худрук БДТ с самого начала говорил о том, что БДТ Digital для него — это в первую очередь социальный проект, проект, который позволит артистам большого драматического не прекращать свою профессиональную деятельность, который позволит не потерять им друг друга и, конечно, не потерять своего зрителя. Но с самого начала работы над этим проектом на BDT Digital происходили вещи, которые важны не только с социальной точки зрения, но и, конечно, с точки зрения художества. Главной проблемой абсолютного большинства театров, концертных залов и музеев, которые были вынуждены весной 2020 года уйти в онлайн, стало то, как они себя ведут в цифровом пространстве, на совершенно новой для себя территории потому что в абсолютном большинстве случаев это некая суррогатная цифровая симуляция их привычной офлайновой деятельности. Ну, скажем, когда театры просто выкладывают в сеть записи спектаклей. Чем это, например, отличается от, не знаю, показа видеозаписи по телевизору? А ведь сеть — это совершенно особое пространство со своими уникальными возможностями. Пространство, которое, по идее, должно было бы подталкивать художнику к поиску абсолютно нового языка, языка коммуникации с публикой, нового художественного языка. Понятно, что сейчас, с одной стороны, все выбитые из привычной повестки находятся в страшном стрессе, который к поиску творческому вроде бы не располагает. Но на самом деле и до того, как сейчас принято говорить в мирное время, созданием принципиально нового контента, который бы осваивал сетевое пространство и с ним работал, даже в мире, не то что в России, занимались в общем очень немногие институции. Скажем, это делала парижская опера в своем цифровом проекте, который назывался «Третья сцена». И вот это ровно то, чем больше всего привлекает проект BDT Digital. Созданием совершенно оригинального контента для присутствия в цифровом пространстве. И попытками нащупать новые правила игры, присутствия институции в онлайн-мире. При этом в афише BDT Digital есть и какие-то очень понятные знакомые форматы. Скажем, видеотрансляции спектаклей из афиши BDT. Но главное, что происходит на этом портале, это премьеры совершенно нового виртуального репертуара. И вот это то главное, зачем стоит следить. Потому что, с одной стороны, там есть очень любопытные попытки осмыслить такой классический формат современной интернет-культуры, как, скажем, стримы. Прямые эфиры, которые под руководством режиссера Дмитрия Юшкова ведут артисты БДТ в проекте Выживальщики. С другой стороны, там есть страшные интересные опыты на территории аудиотеатра, да, того, что раньше называлось радиотеатр. Лучшее, на мой взгляд, из того, что пока что было сделано на BDT Digital, это спектакль «Белые ночи» по Достоевскому, который сделал молодой режиссер, студент Андрея Могучева и Эдгар Закарян с артистами Александрой Магилатовой и Дмитрием Коргиным. При этом самое важное и самое запоминающееся из того, что за последние дни происходило на портале BDT Digital, это видеосериал, который называется «Происшествие». Это проект одного из ведущих российских режиссеров поколения 30-летних Евгении Сафоновой. Она хорошо известна петербургской публике, скажем, по спектаклю «Аустерлиц», который идет на второй сцене БДТ в Каменно Островском театре. Происшествие – это очень важное для русского театра истории, потому что это едва ли не первая попытка русских театральных художников обратиться к творчеству выдающегося австрийского прозаика и драматурга Томаса Бернхата, который был признан пожалуй, что ключевым австрийским литератором 20 века. В России его наследие главным образом известно театральной публике по тем постановкам его романов и пьес, которые осуществлялись великим польским режиссером Кристианом Люпой. Теперь, благодаря проекту BDT Digital, Томас Бернхарт наконец-то добрался и до русской сцены, пускай и в виртуальном ее представительстве. «Происшествие» — это видеосериал, в котором... Сафонова работает с малой прозой Бернхарда, с рассказами из сборника, который называется «Происшествие», в котором Бернхард пристает наследником Франца Кавки. Каждую неделю по вторникам в 22.00 на BTT Digital будет выходить новый эпизод сериала, над которым кроме Евгении Сафоновой работает композитор Владимир Раннев и медиахудожник Михаил Иванов. Почему этот проект так интересен вообще и так интересен в контексте того разговора, который ведет портал BDT Digital. Да просто потому, что проект происшествия выглядит той давно желанной формой освоения медийного и художественного формата, который изначально заточен под существование и под распространение в онлайн-пространстве. От новых театральных форм мы переходим к театру более традиционному. Я не устаю повторять то, что едва ли не самая важная, может быть, самая значительная часть той онлайн-афиши, которая предлагается нам этой весной, это спектакли ведущих российских театров, которые уже сошли с репертуара и которые мы никогда больше на сцене не увидим, но которые внезапно стали доступны нам благодаря показам в интернете. На прошлой неделе мы смотрели с вами Иванов Андрея Могучего. На этой неделе мы предлагаем посмотреть еще один шедевр Александринского театра. Спектакль «Дядя Ваня», который поставил румынский режиссер Андрей Щербан. Эта постановка была выпущена 11 лет назад, в 2009 году, когда Александринка, в общем, по праву считалась лучшим драматическим театром не только города, но и, возможно, страны. На самом деле не мудрено, потому что на этой сцене выпускал один за другим лучшие свои спектакли «Худург» театра Валерии Фокин. Пост штатного режиссера занимал Андрей Могучий. И словно бы всего этого мало, с труппой работали такие разные режиссеры, как, скажем, Теодор Стерзополус, или Кристиан Люпа, или Кама И вот это потрясающее разнообразие режиссерских фигур, спектаклей, которые были созданы в очень разных эстетиках, на очень разном материале, сработало, в общем, на главное на то, что трупа Александринского театра могла сыграть практически все. Это очень хорошо заметно в «Дяде Ване» Андрея Щербана. Потому что феноменальный актерский ансамбль – это, наверное, едва ли не главное, что в этой постановке есть. Игорь Волков, Юлия Марченко, Семен Сытник, Енина Лакоба, Дмитрий Лысенков – ведущие артисты Александринки, многие из которых сегодня уже разбрились по другим труппам запечатлены в этой постановке на пике своей творческой форме, в очень остром, очень гротескном, очень безжалостном спектакле. С этой постановкой связан один любопытный парадокс. Мы прекрасно знаем о том, что нигде время не летит так быстро, как в театре, и ничто не устаревает так скоро, как театральные постановки. И есть отдельные спектакли, уникальные, над которыми время не властно, которые доказывают это обстоятельство. Александринский дядя Ваня это одна из таких постановок. Минувшей осенью ему исполнилось 10 лет, и сегодня, пересматривая его запись, в это почти невозможно поверить, потому что он смотрится так, словно он был поставлен, скажем, вчера. Я настоятельно предлагаю убедиться вам в этом 28 и 29 апреля. Всю информацию о трансляции вы найдете на официальном сайте Александрин. Традиционно уже в конце каждого выпуска подкаста мы рекомендуем вам фильмы, или концерты, или спектакли из золотого фонда современного искусства. Жемчужины, которые мы могли пропустить когда-то и на которые имеет смысл обратить внимание прямо сейчас. Сегодня речь пойдет об оперном спектакле, который был выпущен в 2013 году в России, но который произвел абсолютный фурор на международной оперной сцене. Это «Королева индейцев», возможно, одна из самых важных и самых прекрасных постановок, которая была создана в 21 веке на музыкальной сцене. На афише этого спектакля значится имя классика английского барокко Генри Персела, но вообще-то такой оперы... Уперсала королевы индейцев, нет, потому что композитор умер, не дописав эту работу, и после его смерти к этой партитуре, в общем, обращались разве что архивисты. И даже в 20 веке на волне колоссального интереса к старинной музыке то, что осталось от этого барочного раритета, исполняли крайне редко. Ситуация радикальным образом изменилась 7 лет назад, когда за королеву индейцев взялись Теодор Курендис и Питер Селлерс. Греческий дирижер и американский режиссер фактически переписали оперу Пёрсела заново. Из фрагментов протитуры, которая лежала в руинах, они создали произведение совершенно новым сюжетом, частично новой музыкой, перемешав фрагменты неоконченной королевы индейцев и других сочинений Пёрсела. Для истории музыкального театра такой принцип работы был совершеннейшим тектоническим сдвигом. Ну, потому что как режиссер и дирижер работали до сих пор? Они занимались интерпретацией, они занимались трактовкой музыкального текста, который был написан композитор. Что сделали Курензис и Селдерс? Они фактически сочиняли спектакль то, что называется «В четыре руки», создавая абсолютно новый, абсолютно самостоятельный художественный текст, в котором сценические и музыкальные события, жесты были синхронизированы друг с другом очень тщательно. А первоисточник Персела являлся лишь одним из артефактов, которые... Курензис и селлерс использовали в качестве строительного материала. На выходе у них получился спектакль, который по сей день выглядит и радикально новым, и, что самое интересное, одновременно как бы укорененным в истории искусств. Ну вот взять хотя бы декорации американского художника-граффитиста по имени Гронк. С одной стороны, они выглядят таким совершеннейшим омажем абстрактному экспрессионизму 20 века. Но одновременно поразительным образом они напоминают о традиции мягких живописных декораций старинной оперы или старинного балета. То же самое, например, в хореографии Кристофера Уильямса. Его балетные номера в королеве индейцев формально должны были бы проходить по ведомству современного танца, но они умудряются сочинять в себе и отсылки к европейскому барочному танцу, и какую-то экзотическую пластику, которая, видимо, должна нам напоминать о географических корнях сюжета «Королева индейцев». Спектакль «Королева индейцев» доступен для бесплатного просмотра в медиатеке театра Реал», который стал сопродюсером оригинальной постановки «Пермской оперы». Ссылку на видеоархив этого мадридского театра вы найдете в описании подкаста. Это было «Наше время». На связи была «Школа Мастерс». Спасибо вам и до следующей недели.